0: 我们在呃一九年的时候，在某八上面开了一个店铺。嗯、那这个某八肯定是这个业界，就是这个呃零售啊线上销售的老大。然后把我们这些老板就拉过去杭州啊、广州各处求学。那各处求学呢，那老板讲什么？讲怎么样去呃招聘九零后，怎么样去管理九零后。<咳>其实我觉得中国那句古话“四十不惑”，嗯，真的是很对的。我不是夸自己，就是我在过了四十岁生日的那一年，我跟我的父母关系有了一个长足的进步，嗯，就是特别特别的亲，就是那个是我以前所向往的，但是无法达到的。嗯，但四十岁那一年，我突然知道要怎么跟我爸妈。进行沟通，然后有一个良好的关系。嗯，然后同时，其实我也看，呃，看到了自己以前很多的问题。嗯，就比如说，我现在仍然认为自己在一个，比如说井底之蛙的这一个状况。就是，但是呢，我跟之前的区别是什么？以前我没看到天，所以我不想跳出来。嗯、但是现在我看到了外面的蓝天，我想跳出来。所以我觉得，对于很多中年人，就是尤其是比如说职场那些中，很多人其实是非常有经验的，有知识、有经验，但是他现在缺的其实是信心，还有一个机会
1: 。对，信心、机会，或者说他缺少一个展示自己。的方式，或者他不擅长展示自己。我们把人生当成一个秀，你的每一场重要的会面，或者一一些啊、呃，只要是商业的场合，能够决定你的某一个重要决策的一些场合，都应该把它当成一个秀来完成。所里面当然包含表演的成分，怎么样让大家看到你？那么多人熙熙攘攘的，然后在那个就业市场里面。那束聚光灯为什么打在你身上？要找到一个方法
0: 。而且我觉得中年人跟青年人比。它还有一个更大的价值，就是以前我们讲那个马斯洛那个需求理论，嗯，就是我可以说现在的年轻人才出学校，他更多的需求可能是基本的需求，温饱，他温饱，然后但是需要尊重，但是这个都是比较基础的一些需求，嗯，但是中年人他以前的工作和生活很多东西他都已经看过了，所以这个时候他可能更大的一个需求就是不光是比如说温饱可以养上有老。下有小，把他们都全都养好，更需要的是一个自己价值的实现，被需要，那有可能是超越个人的一个利他的价值的一个产生。但这个利他价值的产生，在年轻人里面是很难的，因为他没有时间和经验的沉淀，所以中年人这个才是他最大的一个价值，他可能为这个社会创造出那些年轻人根本就没办法创造出来的价值。嗯。
2: 我我其实还蛮赞同，就是 Julia 说的，就是我们两个今天就是光赞同 Julia 说的。<笑>我
1: 今天被表扬了，非常开心。是是是是是我觉得这一个观点
2: 让我有价值了、嗯。主要是因为他确实是花了好多时间和那个精力专关注在这一方面，<笑>就是这个问题确实是要靠国家、社会还有个人三方的共同努力，它不是一个很单一的东西。就如果说今天说的不好听一点，作为一个嗯。算了，我我先不当中年了，即将迈入中年人了的。<笑><笑>你还可以可当可不当的呀，
1: <笑>就内心也不是那么想当。<笑>一生啊，一朝身为中年人，接下来二十年你都是个中年人
2: 。<笑>对，我就觉得要不还是迟一点进去吧。是，对我有的时候我会觉得说，如果嗯。所有的中年人，他们有机会时光倒流去知道自己哦，原来几年后我面临的情况是这样的话，我觉得他们对自己的职场、对很多东西的做的决定会不一样。包括每一天去公司，说的不好听一点，大部分年轻中年人都是从年轻人迈过去的。嗯，多少年轻人在上班的时候其实都是在摸鱼。嗯、我我我私底下跟 Julia， 因为我们之前有讨论过一个话题嘛，就是关于九九六这件事情。当时有企业大佬说，就是九九六是一种福报。他当时说这句话的时候，我相信他一定是出自真心，并不是为了 PUA， 而是从他从一个企业管理者的角度去看这个问题，他会觉得九九六是福报。但我也不赞成说所有人都要九九六。我和茱莉亚当时聊的达成一个共识是在于说，是不是九九六并不是最重要的，而是在于说你今天去做这份工作的时候，你是不是全力以赴了。然后你是不是真的认真学到东西了？如果你只想着我是九点钟上班，我六点钟一定下班，我中间有两个小时是吃饭休息午觉的时间，然后我上班的时候我还能接个电话、上个厕所、倒个水，然后再怎么着一下，那么你势必到了中年一定会遇到中年危机，哪怕这时候社会或者国家也好，甚至企业给了你机会，你也活不好
1: 。你们觉得对什么人才会对一份工作全力以赴呢？首先
0: 是喜爱，一定要有热情，没有热情是没办法，嗯，持续下去的
2: 。只如果只是为了经济、金钱，没有办法。对，尤其是对于很多在你年轻时候还不缺钱的情况下，因为那时候父母还会赚嘛。说的不好听一点，你失业个一年半载的，父母都还能养你。在那种情况下，你让他们。真正去向生活低头，然后懂得就是为了钱或者为了什么就很认真工作，很多年轻人做不到的
1: 。那反过来说，就是对一份工作，谁会更为珍惜它呢
2: ？我觉得，其实这里面一个是，如果你找到你喜欢的工作，你会珍惜；，还有一种是。他知道工作来之不易的人，他会珍惜。第三种人就是知道，不管我做什么工作，我最终是对自己负责的人会珍惜，因为他哪怕当下找到的不是自己心爱的工作，他也不会错过这个学习的机会，他会一点一点调整方向，把朝着自己喜欢的工作方向去努力。从这从这两个问题
1: 正反两方面的默默的分享来看，我觉得。更指向于中年人一些，不知道两位有没有这种看法
2: ？呃，我觉得是摔过跤的中年人。嗯
1: ，摔过跤的中年人。对
2: ,对,对因为我们确实遇到很多中年人，他们在一个很不错的公司站着一个坑位，嗯、但你会发现他做事非常的不专业和不靠谱。嗯，其实他是没有摔过跤，他已经在了那个位置上，他善于使用那个位置的权利。嗯、但如果今天真的，公司发现了他的问题，开了他，换另外一个跌过的人进来的话，出来的企业效益和自己产生的就是成就感，一定是不一样的。嗯嗯
0: ,嗯，而且我觉得有的人他忽视了另外的一个问题，就是作为老板也会在进化。嗯，就是可能几十年前吧，十年、二十年前，老板喜欢那种，呃，什么都同意、赞成，然后溜须拍马屁这种。但是现在的就是老板，他更要说你站在这个位置有没有给我创造效益。嗯，所以老板是在进化的，他是会考量的，而不是说他只是听你说如何如何去好。所以就是摸鱼，你最后一定是被看到的。就在我。我就是我之前也经常会面试嘛，那我觉得是说，如果是呃这个人进来，我先其实不是很管他的年龄问题，嗯，那我首先看的是他这个人有没有责任心，靠不靠谱，嗯，这个才是第一位的。第二位呢，我肯定会考量他到底有没有能力做这个工作、嗯。那比如说你很有责任心，但是你就是没有能力做这个事情，最后的时候双方都会很苦很苦的。嗯，那这个一开始可能就不会要开始。所以就是说，每个人的能力很重要。那我在网站上看到有一些年轻人，如果有年轻人听到就是，嗯，今天我们讲的聊的这个话题就是，呃。网上就是说，比如说这个办公室还在开会，五点钟年轻人就没等会开完就直接就走了，然后拍这个视频其实说明自己很酷这样的。但是我想说的是，如果是说你觉得你在那个公司工作是为了这个公司，说明你活了这一天是为了这个公司，那你在未来的人生，你的每一天都是为一个公司或为另外的人去活，那你这个人生有什么意义？这个就是不难解释。当有一天你遇到困境的时候，你没有足够的底气去支撑你度过这个困难，是因为你过去的每一天没有为自己活，所以你相当于在自己的人生里面没有存过一分钱
1: 。嗯。我懂这这句话就非常呃有感触，在自己的人生里面没有存过一分钱，此钱非彼钱，听得懂的都能懂。哎，我们前面就是说了很多中年人的他们具所具备的年轻人的呃差异不同的地方，更多的说的是他们的优势。那我想请两位来分析分析，就是为什么这么多企业不用中年人？就是有没有特别明显的劣势，而且这些劣势其实是可以改进的，其实是很现实的、嗯。就是比如说，呃
0: ，很多企业为什么不用中年人？中年人到了一个位置，他的收入就是比如说高，比如说用同样的呃年轻人，可能是说最后的效益差不多。嗯，表面上，嗯、我只是说表面上的效益是差不多的。公司他会选择用年轻的人，可能他的支出只有一半，嗯。然后另外一点呢，就是有的年纪大的人，因为他年纪就是长了，他有自己的一些。看法，嗯，那人就是可能不会容易改变自己的看法，那可能老板就会觉得这个人他总是各自己持自己的意见，没有听我说，这个人是不好用的，嗯，然后可能我觉得还有一些企业就是出于一些其他的原因，可能看起来我是一个年轻化的企业，我要做 IPO， 那我可能这个企业是要有活力的，嗯，那我不要年纪大的人，我要年轻人，那我觉得还有。第四点很重要的一点，社会的一个风气。我举个例子，比如说我是我们在呃一九年的时候，在某八上面开了一个店铺，嗯、那这个某八肯定是这个业界就是这个呃零售啊线上销售的老大，然后把我们这些老板就拉过去杭州啊广州各处求学，那各处求学呢，那老板讲什么？讲怎么样？去呃招聘九零后，怎么样去管理九零后？他没有讲，比如说你的员工是。要怎么样管理，它？都锚定在九零后上面。嗯，那在我去参加这个培训之前，我都没有这个概念，什么九零后、零零后、八零后、七零后。那当他们这样讲，这个就是其实变成了一个呃羊群效应，是从众心理、嗯。因为所有的人在来你们企业观察的时候看，看一看你这个企业，如果全都是七零后、八零后，就会觉得你这个企业死气沉沉的，可能没有发展。前景，但是，一看哦，你一水的全都是年轻人啊，非常有活力的一个企业。我觉得这个是社会的一个舆论，一个从众心理造成的是，呃，对老板无形之间给他造
1: 成了一种对中年人的偏见，偏见心理暗示。这种心理暗示多了之后，就会显性出来。对的。对吧？一开始就是暗示，就就像我们一开始说八零后、九零后、零零后，我不可我在这里承认啊，我不可避免啊，我也调侃过零零后怎么整顿职场啊，九、嗯、零后怎么怎么样啊，职场任性啊这种话。但是呢，说过就算了，并没有在我这儿就划分成七零后是怎么样，八零后是怎么样，九零后怎么样。我我觉得我更多的看到的是他们的优点，比如说七零后工作稳定啊，或者说不用买房呀、啊、这种。让人羡慕的就是明摆着的，当然还有一些除了物质上面的，还有一些精神上面的，比如他们对企业的忠诚啊什么的。但我就是想到，就是因为现在的呃新的呃，不管是互联网公司也好，还是新的这些新型的企业也好，越来越多的是年纪更小的人创办的。他们会不会就是说，呃，有一个考量是招聘比自己年纪大的人有点难相处？我觉得，或者说，嗯，觉得可能会难以觉得遇下有点很难，因为年纪大的人不可否认的，绝大部分人在人情世故上是比较有经验的，他们可能这个人情世故上比较有经验。我说的尖锐一点是，应付老板更有招。
2: 是这样子的，就是我那时候、嗯、呃工作的时候，正好我遇到了一批的朋友，嗯、他们呢全是刚刚从国外读书回来的富二代，但有很多人他们其实是不会去直接接手家族企业的，他们会自己先创业，嗯、他们在招人的时候其实不会考量。就是年龄这个问题，他会直接说什么人能用，在这个岗位是不是匹配，他就招了、嗯。你真的去他们公司去看的时候，你会发现，就是年龄层次是参差不齐的，有那种五十岁做财务的那种，就是姐姐嘛、嗯，然后也有那种比他年纪还小的，可能就只是因为有些公司他比较活跃嘛，就会招一些，特别是年纪小的一些大学刚毕业的年轻人，你就发现。嗯，我觉得不管是我当年还是现在创业的这些年轻人，现在的年轻人很聪明的一点是选自己能用的人，反而是可能更早一些的一些，但是有点不好。但我确实是从我这么多年对职场就是企业的观察来看，反而是很多更年长的人，他们会非常的在意我招的这个人是不是年轻人，呃，不是是不是，比如比如说嗯。除了年龄问题，他除了年龄问题，还会去考虑他能力是不是比我强啊？然后我能不能管得住他呀？等等。但年轻人，你现在反而去看，他说我他要是不能，他比我干的话，我请他来干嘛？我就是要他解决我不能解决的问题啊。
1: 在我看来，这就是聪明的老板和传统的老板，或者说传统的老板
0: 被拉去了，某被某八给洗过脑了
1: 呀。<笑>对呀
2: 、啊，被某某一某一类老板的一种区别吧。所以我觉得，反而年轻人真的很开明。我去碰到所有的那种年轻创业，全都很开明、嗯，而且他们对名利的态度，比我们想象的聪明很多、嗯。我当时跟一个朋友在聊，因为我去了一个我非常熟悉的城市，我跟他们聊完以后，我那时候其实要跟我其他朋友吃饭，他呢就让他的司机送我，后来不放心，他们两夫妻就共同送我。我们俩，我们仨就在车上就闲八卦嘛。他就说：“他说如果今天不是你来的话，我不会再接受采访了。”那我就问他：“我说为什么呀？”他说：“我刚刚创业的时候，我的产品、我的公司需要知名度，所以我愿意抛出来去聊这些东西。但是我现在公司都上轨道了，我巴不得夹着尾巴做人，谁都不要认识我。”嗯，就你会发现，其实年轻人的想法真的跟跟更老一辈的那些人想法其实会有很大的差异，真的差异非常大
1: ，就是。他们好像更能够找到适合自己的
2: ，他们可能会更敏锐，因为他们其实见过的东西比老一辈的人更多，所以看待很多事情和问题的方式可能会更直接。嗯、那老一辈，我我我有我有个八卦在这里聊，但我我不知道这个聊不得好不好，的不好的话到时候 B 掉吧。就是我跟。一群的，嗯，台湾的所谓的知名老企业家，嗯、我们当时因为他们来上海嘛，大家大家就会在一起吃饭，然后每一次吃饭的时候，他们身边都会有那种可以当他们孙女的那种女伴出现，嗯，就全是他们的情人。嗯嗯然后呢，在老一辈的台湾的这些企业家的观念里面，你会做生意，只是证明你成功了一小部分。你要身边有足够多的女人，这才是另外一部分。所以他们。就不遗余力，你去看很多台湾，他们一定会有小三、小四、小五的，就不是只有一个
1: 。哇，那真是一个多么浪漫的年代啊
2: ！<笑>一群浪漫的企业家，现在企业家更实际一些。但你去看现在台湾年轻的企业家，就年轻这一代的，他们会有些影响，但是他们会不认同父辈的这种作风、嗯。他会觉得我有一个好的太太，我自己有家庭，对他会觉得我家庭稳定、家庭幸福是比这种更重要的。嗯、我会发现，其实不管是哪个地区，就是企业家之间的就是意识迭代很明显，特别明显。嗯，就是一代呃，这就是我们常说的一代人有一代人的活法，嗯
1: ，对吧？他也是整个大环境是那样过来的，对对
2: ,对,对。所以我觉得，其实我对年轻人去创业做一个企业家，我我其实有抱比较好的、比较开放的态度，前提是他们是、嗯。不会飘，不会想当然、啊。因为说实话，做企业你核心是落到市场，你没跟上市场，你的企业就是一个造梦工厂。就像我们，嗯、呃，我们公司有一
1: 部分业务是，还有我朋友的公司，他们是做新媒体的，他们就会，比方说涉及到现在很流行的短视频创作也好啊，或者短视频后期这个也好，像这我们讲点听众朋友们能熟知的东西，嗯、在。这类型的工作招聘人的时候，虽然不会强制性要求年纪是多大，但是默认是招年轻的，因为需要更多的加班和熬夜。还有他们懂年轻人是在对懂年轻人什么东西，习惯什么东西，他们喜欢什么东西，所以他们做出来的东西就不会偏离他们的受众太远。就有可能，你看中年人也好，就我们中年的朋友，他们每天可能的啊、呃、个人爱好是打打羽毛球，然后喝喝茶、看看书，要么听听唱片、脱口秀。你能看到多少个中年人？你去脱口秀剧场，基本上都是三十岁左右或者更低下的年龄的。然后你去看外面的那些舞台，或者说电影院，电影院、啊、中年人就是一家三口嘛，看儿童片嘛，是吧？嗯、现在基于好久不去电影院了，这个话题也可以暂时跳过，只是对，你就会发现，社会就是新兴的行业所带来的新兴的岗位，不匹配他们的年龄，因为其实就是不匹配他们的认知。就和茱莉亚刚刚讲的，我们我们不可厚非，就是无可厚非，就是必须承认，中年人在某一些哲学或者是人生的上面的认知上是比年轻人要强，因为这个就是时间和经验积累起来的。但是，对于新兴事物的认知，他们的接受度真的是比较低。一开始，嗯，这个可能跟年龄有关，跟地域也有关，跟你平时的你是什么样的人，你接触什么样的生活有关。一开始我们也不刷某音啊、什么快手啊这些，我们也不刷呀，因为我们觉得刷那个东西浪费时间啊。但是后来，当觉得自己的市场在那儿的时候，你就要被迫去研究这个东西，你就要去刷，就一遍一遍的，就是一开始是痛苦的，后来就会你把它当成一个工作的时候，你就会觉得还好，也还好。就是你去看他背后的东西嘛，你就是不要去在他身上浪费那些无聊的时间就好了嘛、嗯。所以，以这个例子来说，就是中年人现在的认知，就跟你那个永远走不出自己出租屋的朋友一样，他是不是就是已经把自己固化在那儿了？对。如果我们要帮助的是所有人，还是说愿意？改变,改變或者已经在改变自己的人
0: ，我觉得是应该是给每个人都有一个选择。的机会对吧？机会是给到他们，至、嗯、于走没走出来、嗯，可能是他的问题。但当然呢，这个其实我觉得就是跟销售是一样的、嗯。你销售出来一个产品，但是如果你的营销方法对头的话，很多人都会感兴趣想试。嗯，那就是相当于给人家机会的时候，不要觉得哎，我就给你个机会摆在这个地方，你想要你就拿，你不想要你就走。而是说，我们想让他们。来接
1: 受这个机会。哎，我想到一个之前就是炒得沸沸扬扬的那个营销案例，说他们的产品只适合什么什么样的人，那个自己的这个那个品牌主理人出来说
2: 的，你们不会用，类似于这样的，<笑>那不就那把刀吗？<笑><笑><笑><对吧><笑>我们刀是不能拍蒜的、嗯，只能切肉。我我觉得这件事情其实很妙的一个点是在什么，就是。你如果真的研究过不同的呃人群，他们的不同消费和生活习惯的话，你就会发现有些东西确实是给他给一些特定人群设计的。就像奢侈品，它设计出来的雨伞它是不能防水的，但人家是拿来凹造型的。所以有些刀嘛，它可能真的就只能做一些细微细小的功用，但并不妨碍它用了极好的材料，或者是用了极长时间去打磨。这就像很多人会花几百万去买一件高定衣服一样，你跟人家说几百万买一件裙子，穿了一次也就挂在那里了。那我就会回你一句，买套房子不好
1: 吗？<笑>对，连大部分的回,回答是这样子
2: 的。所以你就会发现，有很多东西在一定的人群里面，它是一种无用之美，它有它存在的价值和道理。问题是，你能不能那么理所当然地把这种无用之美告诉所有的人？你你你让一个吃不饱饭的人去想象，我今天的红酒开了一瓶一百万，我觉得这是一件很过分的事情。嗯、所以他的产品没有问题，他的销售对象也没有问题，问题是，他错误的把这个东西跟不对的人群去解释。
0: 嗯，其实这个就是说到要帮助呃中年人，可能也要根据不同的人群，然后来打造。就是我们可以这样想象一下，嗯、就是。中年人他愿意付出的时间、精力，还有抓取他这个就是机会，像是钱一样，像一次购买的行为，而就是，呃，帮助中年人。然后给他们机会，这个行为就好像在向他们销售一个产品一样、嗯。如果能以这种思路的话，那其实可能以市场营销的一个就是手法，能更多的吸引更多的不同的中年人选择不同的机会。而且像你刚才讲的，我觉得很有启发性。比如说现在的年轻人，他很喜欢就是。呃，不在意这个人的年龄，只要他能为我所用，对我有帮助就可以。那其实是说这一部分人他是可能不歧视呃中年人的。那是不是可以有一些方法，就是给他们更多的一些就是沟通的这些机会、搭桥的机会？
2: 对，我觉得其实是缺一个平台，让有，因为你知道，在社会发展的时候，包括企业的那种人才淘汰的时候，嗯、会有一些错杀的过程
1: 。会，就比如说，马斯克不是刚刚上演了一出错杀大戏吗
2: ？<笑>就你会发现，有些人他是真的有才华，但是只是因为正好当时公司出现什么问题，或者是说他跟这个某个老板就是。不是气场不是那么匹配，他就突然间面临了一个中年危机。嗯、但实际上，只要有一个合适他的平台，他一样可以起来。我我有个很典型的一个案例，是我身边的朋友，他中年危机真的经历的，就真的是我原来设定的年龄，差不多在三十岁左右的时候，那时候他大概有半年多的时间没有工作。他不是没有能力，他是真的跟他的老板跟原来公司合不来。那半年多里面，他很痛苦，非常痛苦。后来他是因为朋友的介绍进入一个初创的公司，他做了一个市场的工作。然后呢，因为那个公司的话，他其实有点偏金融工具了。他进去本来也是初创公司，你做市场工作，但对于一个三十多岁的人，对一个三十多岁的人来说，他是挑战，但也是机会。所以当时他在做的时候，在谈判的时候，公司就有把股份给他。然后他在那家公司做了三年多，那家公司真的就起飞了，然后他就股线卖股票卖了，就卖给那个创始团队嘛套现，然后又到了另外一家初创公司。也是有点相似，但是做另外一个领域的，他同样是拿股份拿薪资进去的，然后做得非常非常好。但后面有发生一些就是膨胀的故事，我就不跟大家讲了啊。但是至
1: 少就是他已经算是能力非常出众、凤毛麟角的那种类型。
2: 他算是很清楚自己需要去改变的人，嗯、就是那半年他并没有浪费时间，他有去不断的去看不同领域的产品、不同领域的机会，而且他非常热衷跟身边的人去说。我现在处于一个什么情况？我希望有个什么机会？那大部分的人其实并没有那么糟糕。就是如果你身边真有人有了困境以后，你觉得有搬有机会帮忙的时候，其实是愿意伸手扳一把的。那我有合适的机会或有什么公司缺这岗位的时候，那我就跟你说，那你们自己聊喽。嗯，我觉得他是一个比较聪明的一个处理自己职场方法的人。嗯嗯。
0: 那我现在想聊一下，就是我们有没有什么一些建议给到这种呃现在呃很难找到工作的中年人
1: ，就是有一些切实的方法帮助他们呢？我觉得在给这些建议之前，首先他们要让我们看到他们。
2: 那个达达的意思就是说，这一些人他应该很清楚自己的优势和特长在哪里，嗯，然后主动的去展 push 和展示自己。这个 push 和展示不是说我有个平台我可以去去录个视频或者什么东西，嗯、而是在于说他很愿意去向周围的朋友去传，甚至是一些身边任何可触达资源去。你说推销自己也好，就我觉得用“推销”这个词也好，你就把自己的优点、特长给放大，而且你要真的是属于那种，我今天放话出来，我能做到什么事情，是真的能做到，因为你已经是一个中年人了，你不是一个初出茅庐还能说大话的了
1: 。因为我觉得普通人的朋友圈啊，保守估计啊，你就至少有一百个就是认识的人吧。你像这一百个人去推销自己，或者说告诉大他他,他们每一个人，你就去说一遍，然后他们会给你反馈，我觉得你哪儿不好。很多人有，大部分人会跟你说的，我觉得你这个不符合，这个不行，这个不行，不行，不行，因为人们很擅长给别人找茬，对不对？挑刺，在你的这些不行当中，你筛选出来哪些是你可以改进的，而且是你迫切的要改进的。你也许说站在一个，比如。呃，我们今天有一场这么一个聚会好了，呃，模拟我们搞这么一场一聚会，就是如果你现在是因为口罩的原因，网上聚会也可以嘛，音频会议嘛，视频会议嘛这种，那你愿不愿意来分享你的职场经历，你的困惑？然后这个时候大家七嘴八舌，表面上是七嘴八舌，但是你自己要做到心里有数，你要拿抛出什么问题出来，拿到什么回去。首先，你要先鼓足勇气抛出问题出来。对，我觉得这是第一步，非常重要的。我觉得很多中年人，呃，羞于启齿。
2: 对面子很重要，他们会觉得我失业了是一个很丢脸的事情。但实际上，你真拿到一辈子去看，失业再正常不过了。对，那些有名的什么文豪啊、艺术家，都死了以后了，人家才看到他们的东西。
1: 哎，更别说那个了，就是历史上那些皇帝，就是被人赶下台，然后又坐上皇帝的，又不是没有嘛。但是我想说的是，我们现在有没有一个就是
0: 更加切实可行的，就是比如说像你们说的，有的人羞于启齿，对吧？嗯。那有没有就是一种可以让他们体面的？更加体面的，然后来融更重新融入社会的一些机会。就持人，你
1: 、呃、先说。我觉得这个就是谁迫切谁主动。我非常主张这件事情。我可以顾全他，在他不那么迫切的时候，他要我啊、呃、来 follow 他的情绪，先关注他的情绪，对吧？我们说解决问题之前，先关注情绪。但是这个是指夫妻吵架呀，他这一种职场人的生职场生物来说，谁迫切谁主动，我非常愿意的，就不不要去找他，你去找他，他会藏起来缩头。但是我可以吸，我们应该吸引他。我举个很嗯,嗯，对，或许
0: 是不太呃嗯不不太可能合适的比喻吧、嗯，就是你知道那些得了抑郁症的人。嗯其实自己很想走出来、嗯，但是他们没有力量走出来
1: ，他需要别人的帮助，他才能走出来。那我觉得你要把自己定位一个，如果说我们我们三个今天就在这里凑了个局了，我们是一个组织了、嗯，是这么一个公益组织了，我们要给自己首先要清晰自己的定位、嗯，然后知道自己的能力上限是什么。我们是医生吗？我们能开处方吗？还是说我们只是利用吸引力法则？最主要的，我们只能二八定律嘛，嗯，我们只抓住那重要的百分之二十的人帮助他们，但是我们要先吸引到百分之一百的人。那百那百分之八十的人，我们不是不帮助他们，是我们现在的能力达不到，嗯、我们可不可以暂缓一下、嗯？或者说，呃，但是我觉得另外把百分之八十的人可以通过看到百分之二十的人的成功，对,对自己更主动一些，对。我不知道我这么说对不对啊？我
0: 觉得是的，这也是我的一个想法。嗯，就是呃，其实我觉得像你说的，现在就是羞于启齿的，但是自己的确有很大困难、很困惑的人非常非常的多。嗯，那他需要的是什么？其实我觉得他们最主要、迫切的是需要一个
1: 嗯。呃，社交，嗯，自信心重建，嗯，朱恋，你刚刚说的体面的，就是让他们感觉稍微体面的一种倾诉的方法。其实现在社交媒体这么发达，他可以不见面，给一段语音，或者说打文字，或者各种方法，他都能散播这种讯息的。但是它可能就是得要不要做。
0: 我觉得这、就是、当他这种
1: 对，当他散播这个信息的时候，就是你身边所有
0: 的人都知道了。但是你可能不希望你的朋友、你的亲人知道。哦，你
1: 你就是你屏蔽他们呀？就是你你很难。<笑>当然，其实是不是比较难的。当然，就是说，即使是以这种形式出现，有可能会通过别人的嘴巴再返回到你的亲戚啊，或者说你的亲人身那种耳朵里。还有，你知道有一
0: 种就是还是刚才说回那个知识的诅咒，嗯，就是你没有失业的人，你工作很好、境遇很好的人是没办法理解，就是你他现在就是失业了、遇到困境的人的问题，只会说你呃。今天苦恼也是过一天，呃，不苦恼也是过一天。那你为什么不呃重新学习，然后融入社会？这个话说起来很好啊，对对，对，很空泛的。嗯，就是但是听的这个人，他觉得哦你说的是对的，但是你才一转身五分钟，他就觉得哦我到底要怎么办
1: ？这里面其实就是一个在我看来，我先说我的想法啊、嗯，是一个沟通和交流的重要性，就。如果我们比方说我们三个人经常见面，我们一个星期就算不见面，也要在微信上沟通三次，那是不是积累了一定时间之后，不管你跟我说什么话，你目前面临什么样的状态，我都能接受？嗯，对吧？嗯，其实就是一个沟通和交流的问题，怎么打破这个沟通和交流的屏障，是要双方一起的。我们可以主动，他也要主动。九十九步还是一步？嗯总共加起来才是一百步嘛
0: ，但是还有一个问题就是说、嗯，比如说我今天我失业了，你们两个人是我比较信任的人，我可以跟你沟通。那比如说还有就是失业的这一个中年人，他很苦恼的中年人，他身边有没有就是能体谅他的、去跟他聊的这个人
1: ？这是两种，在我看来这是两种情绪。
2: 说实话，我觉得可能我讲的有人会觉得有点有点凉薄，是这样子，嗯、就是因为在朱莉亚拿了那个自闭症啊或者抑郁症这些人的那个例子来来聊，你会发现。这些人身边一定会有非常爱他们的家人、嗯，一直在努力的帮他们寻找解决的方法，会找医生，甚至是有的时候跟别人聊的时候，包括像上海有一些公益机构，包括音乐会，他是专门为这些人成立的，然后带着他们通过乐器的够这这种方面走出来。但核心是在于这些人他有接纳自己的有问题，而且对于身边人伸手给予的帮助，他们愿意去遵从。他们在那一刻其实并没有过多去想关于自尊。的问题，为什么我觉得作为一个中年的成年人，如果你已经面临了失业，面临生存困境，这时候还去考虑自尊，是一个有点奢侈的事情。我我举个非常非常实际的例子，中年失业最痛苦的人，不是中层的人，而是顶层的人，就是原本在企业里面做到 top， 但是他这时候失业，因为没有，你要知道，全球公司就那么多。top 的职位就那么多，你要这时候再就业是比别人难的无数倍。我有一个朋友就面临了这个困境，他他失业是因为他发现他所待的那家全球顶级的公司有点问题，他觉得他不能待下去，日后一定会会有更大的麻烦，所以他辞职出来。他辞职出来以后，他有两年的时间没有工作。那两年的时间中间是有他以前旧的单位希望找他回去再做了，可是这时候再找他回去做的时候，给的职位肯定不如他在那边做的职位高。然后最后他进了一家国资企业，就是也是给的薪酬各方面都非常的好，但他待了也不到几个月以后就辞职就离开了，因为他也发现这家企业有非常多的问题。那离开以后，对于我们正常哎，你这么说好吗？我已经就是已经在猜测，忍不住猜测到底是哪些企业、哪些问题。对，然后那他可能他觉得是问题，别人不觉得是问题呢？他离开以后，那你说他这时候在怎么在就业？因为这个真的非常非常难，你没有相对应匹配的公司岗位和薪酬能够对应上他东西。可是他是一个非常非常坦白的人，他。看到觉得合适的人，就说：“哎，我现在失业，你有没有什么好的公司推荐一下？”他不会去回避这个问题，而且他会很认真的去看有哪些。就像这两年出现的元宇宙啊等等很多东西，他自己会去学，会去跟，因为他本身资源也不错，会跟专业的人士去聊。他不一定马上就能拿到相应的企业的公司的 offer 或者什么，或者是他。也没有决定说会不会进入这个领域，但是他觉得他如果要一直保持自己的职场战斗力，他就必须要把自己放出去。嗯、所以我是觉得，如我一直很像很喜欢中国古代的几个故事，一个是韩信受胯下之辱，还有一个就是越王勾践的卧薪尝胆。就是人没有什么脸是丢不起的，也没有什么头是不能低的。如果你觉得你失业都让你觉得那么的丢脸，那说实话，职场还有更让人糟心的事情等着你。没有什么好好那个的、嗯？所以我对于那些一天到晚还惦记着面子，然后在外面换蛋，回家对家人发脾气的中年人，我是说心里话，我会有一点点不屑。你觉得他们很矫情？对，我觉得矫情。嗯、因为这个世界上没有谁是一帆风顺的。事业怎么了？你站出来呀！嗯。我是非常认同大大说的，你要先让别人看到，你要把你自己的长处和短板让别人知道，你要去修正自己。当你面临这个问题的时候，总有一个原因是因为你该遭这一点。嗯
1: ，经历过了，跨过了前面这一步了之后，才会走到我们呃将要说的第二步，就是类似于个人咨询类似一样的呃职场咨询呀、啊、这样的。然后我害怕遇到的是什么样的情况的？你随便说什么，他都逻辑自洽。嗯，你随便给他什么建议，他都说嗯，怎么怎么样，因为我是怎么怎么样的，因为我的情况是怎么样的，所以我不能怎么怎么样。那你能怎么办？哦、因为他的心很闭塞啊，他不开放、啊、对,对,对,对，对他
0: 没
2: 办法做一个空杯心态。对，哦、我跟你讲，我超怕碰到这种人。对对，就一分钟我都不想跟他聊。
1: 当他跟我进行三次这样往来的对话之后，我想。你自己 OK 啊，你缺需要什么？你什么都不需要啊，你就需要天上掉馅饼啊，或者干嘛的这种事情啊。你需要机会来撞你，就像守株待兔，你是那个树桩
2: 。非常认同。是，说说心里话，我对于这种人，我基本上聊了两三句，我可能我就不愿意跟他聊，因为。讲真的，我们三个坐在这里聊天，我们三个都有很多难处需要我们自己去面临和解决。嗯、但没有谁一天到晚给自己找理由说，因为我什么什么东西，我就变成这样。那谁不是去找方法去面对这些问题呢？所以，所以对于很多那些嗯。觉得要顾及这顾及那的，我觉得这是一个伪命题。但是说实话，如果真的能找到一个两全的方法，就像茱莉亚说的，照顾到所有这些失业中年人的自尊心和面子，然后帮他们再就业的话，我个人觉得这是一个非常好的生意
1: 。那当然了，<笑><笑>那可能需要他
0: 们花钱呢。<笑>但是我觉得在实际生活中，应该是有一种方法来，就是帮助这些人，就是。呃，我不知道你有没有看过一个那个蓝海战略的案例，讲的是马来西亚的国家，他们就是如何就是在治理就是犯人这个事情上的一个案例。呃，就是全世界就，就是你就是呃，会抓很多，每个国家都有很多这个问题嘛。犯人来了，然后你就要修很多的监狱嘛，然后你要管理啊，有这样那样的问题啊。然后很多犯人他是轻犯人，轻重犯就是呃轻犯罪的那种犯人、嗯。然后他一旦就是被关进了这种就是很高的高楼，然后就是严格宽呃看管，然后跟重刑犯人在一起的时候，他基本上会变成就是。也是一个就是自暴自弃的，就是这个犯人。嗯，后来的时候，那个马来西亚的政府和那个，就是做蓝海战略的，就是这个教授，然后他们就是做了一个蓝海的项目。然后最后的时候，其实他们是没有去盖这个监更多的监狱的。然后他把这个侵犯人，然后放在就是呃。部队的一个就是一个设施里面、嗯，然后让他们做一些事情，然后同时呢，他的家人还可以经常来看他们，嗯、然后最后的时候从这边走出去再犯罪的率非常非常的低，嗯、然后同时他们就是。没有任何的羞耻感，然后同时他的家人很愿意接受他，嗯，就是如果是把他放在那种高墙里面的话，他的家人会有羞耻感，他们也不能见面，也不能得到鼓励，所以我只是说举一个很小的例子，嗯、我觉得说可能我们现在觉得这个中年人的危机。可能就像解决一个红海，这样可能也不是很好的方法，那样也不是一个很好的方法。但是如果哪天我们坐下来，就是把它变成一个蓝海战略的，呃，战略实实力，那兴许我们可以找到一个其他的方法来解决。像，嗯、呃。美欧那些国家，他们很好的解决了就是这些就业，就是中年人就业的问题、嗯。那我想我们国家就是如果一旦是我们找到了合适的这条道路，那也可以轻而易举的就是解决他这个问题、嗯。包括我觉得像比较体面的，然后就是。重新融入社会，我说的这个中间的地带，呃，还没有完全融入社会，是指开始跟别人去沟通、去交流。就举个例子，我前几周去那个一个上海的大学去蹭那个 EMBA 的课程，去听了几节。那我觉得是在那个课程里面的学生，就是同学，全都是在各行各业已经有工作的这些高管啊之类的人。然后介绍我进去的那个朋友说，其实这个课程呢，你学到很多东西，但同时呢，你又结交很多的朋友，你去了就是为了人脉，嗯，然后认到认识很多的同学，他有不同的观点，然后你们在一起可以讨论，然后兴许有很多人，然后就可以帮助你一些。那他，我这个朋友就是他说他百分之十的业务最近都是从这个课程的同学里面来的，嗯，那我想就是说。失业的这些中年人，首先可能没有几十万去念 EMBA， 嗯，那是不是可以有一个环境，同样是认识很多的人，就是可能抱着一个学习的态度，就跟同时跟很多人社交，然后讨论一些问题，然后就是头脑风暴这样的，就是每一个人他都有他的专长，那。比如说，我是一个中年人，失业的中年人，我遇到了另外一个失业的中年人。虽然我们都失业，但是不表示我们也没有任何的经验和就是宝贵的知识，不是以当前我们有没有工作这个状态为标准的。那那个人，比如说他是正好做市场营销的，我不懂市场营销，我来问他，那他可能就是给了我一些经验什么的。这个时候，他会觉得他自己人生是有价值的。然后就是他可能被人需要，这个时候他可能会更勇敢一点，然后更积极一点，然后去缺啥补啥。对对，所以我觉得可能是说需要一个就是社交的一个就是氛围，嗯，然后来认识更多的人。兴许比如说有几个人点子就有很好啊，那就同时失业，那可能同时一起去创业搞一个什么东西。嗯
1: ，Julia。刚刚这个想法，我是觉得非常好的。但是呢，就回到前面那个，有没有这么一个方法？我觉得这个东西一旦开始实施起来，可能是成千上万个方法。对对对吧？不是一个方法。但是我们不可回避的是，当这么多的中年人在一起之后，在一起社交之后，我就怕拆散他们家庭呀。<笑>这个是一个很实际的问题啊，就会会引发一些矛盾、啊、伦理问题、伦理问题、啊。但是我觉得你说的就是
0: 拆散他的家庭，比如说他、哦、不一定是拆散他的家庭，是会引起一些伦理问题啊。那举个例子来说，比如这个人他没有失业
1: ，他赚了很多钱，他会不会有同样的婚姻问题？随便在哪都有这种问题，但是这个问题要不要出现在这个公益组织里面？如果出现了，我们有没有应对机制？既然都聊到这儿了，我突然间想到这里，因为我朋友之前以前他办了一个、嗯、呃 VIP 的呃那种答谢会吧，类似于这，就是一个聚会，然后就请了 VIP， 然后他的 VIP 呢分分不分男女嘛，男男女女都有，一个高奢酒店里面办的，嗯、然后就。一个下午，然后住一晚上这样的事情而已，就会发后面就发现了这种伦理问题，然后没有去的某一个人的 VIP 的啊、呃、家属就直接来找他投诉，跟他对峙，问他为什么会出现这种问题？你们办的什么活动
0: ？那我觉得这个事情是这样的，嗯，就是。不是因为你办了这个活动才造成伦理问题，而是因为这个人他有问题，所以才会有伦理问题。只是恰巧是在这个活动里面，是
1: 吗？理智的都是这么分分分那个，不是理智的这
0: ，这个的确就是这样的一个问题。你知道，就是人家说就是出轨只有零次和无数次，嗯。嗯就是他一旦到达一个很好的境地，他是这种人，他就会出轨。还有那种他，呃，经济情况永远都不好，但是他永远都出轨。
1: 嗯，这个不过不不是我们啊、呃，可能有这些来参加的人的问题，但是最，呃，可能最根本的还是，一旦我们要做这样一个公益组织的，我们的一些流程和制度的问题，流程和制度的建设应该在前期更。更完备一些吧，还是说对,对是考虑的更一些考虑的更充分一些？
0: 嗯，但是我觉得说是不能因为一小撮人，嗯，而就是阻止了一个更大的好的事情。因为你做任何的事情都是有风险的。是，这个，我只是突然想到这一点。你就是医院救呃治病救人也会有死亡案例的。<笑>这名救人爱上医生怎么办
1: ？<笑>我觉得一个医生啊，我觉得各是各的病吧，是吧？各是各的病，各要各的命啊。<笑>啊对的，对的。那好吧，那个呃，关于中年人的职场呢，今天差不多就聊到这儿吧。嗯、因为确实是还有很多内容和值得我们讨论和继续呃，让更多的人参与进来的。今天就作为一个引子，第一场讨论这个话题，我觉得到这儿差不多了。两位觉得呢？嗯，好的，我觉得还蛮好的。好的，<笑>嗯，希望喜欢我们节目的听友们能够多多的点赞和评论。现在就动动你的大拇指，你的点赞和评论能帮助我们节目被更多的人听到哦。关于。中年人就业，我们就
0: 聊到这里。欢迎在节目下面留言或评论，参与本期话题讨论。如果你喜欢我们的节目，记得点点订阅，就能第一时间听到我们同样 YT 扩音器的最新节目。你还可以在公众号后留言分享自己擅长的话题，就有机会参
1: 与同样 YT 的节目录制。大家好，这里是同样 YT 旗下的职场类播客节目《扩音器》，我是既爱听。嘉宾分享职场故事，也热衷于陪伴你们的达达，每周两次在空中的喜马拉雅会准时和你们见面，欢迎大家多多点赞、评论与我进行互动哦。